0: Die Quittung... Meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen, klang das gerade wie ein Motor, den ich anspringen wollte? Meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur 113. Ausgabe der Quittung. Ich weiß, ich weiß, ich habe eure Gebete erhört, ich bin spät dran. Eigentlich erscheint, äh, erscheint ja jede Woche eine Ausgabe, jeden Dienstag äh, um 17, 18 Uhr meistens um den wir genaue Uhrzeit habe ich da noch nie festgelegt. Aber ich kam einfach nicht dazu, ja, ich kam einfach nicht dazu. Denn es stand sehr viel an. Unter anderem äh, hatte ich Geburtstag. Ich bin 26 geworden. Danke für die Glückwünsche. Das <lacht> auch so, Blumentoll. toll. Dankeschön. Ähm, ich bin 26 geworden und bin dementsprechend ein wenig ins Grübeln gekommen. Denn ich merke nach und nach, nicht nur, dass ich körperlich abbaue, davon habe ich ja bereits schon seit, seit, seit Wochen, wenn nicht gar Monaten berichtet, Corona sei Dank unter anderem, ähm, sondern ich merke auch eine Art, ein, ein, ein bisschen kulturelles Umdenken meinerseits, ja? Denn ich merke, wie ich nicht mehr zu den allerjüngsten aller gehöre, die es so in unserer Gesellschaft gibt, also die, die unter 25 sind beispielsweise. Und es gibt ja nicht umsonst auch viele, ja, viele, wie nennt man sowas ganz allgemein, kulturelle wie auch organisationelle Besonderheiten, die in Kraft treten oder eben nicht mehr in Kraft treten, sobald man das 25. Lebensjahr vollendet hat. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber so war es zum Beispiel oder ist es vielleicht zum Beispiel vielen Menschen nicht möglich, BAföG zu beantragen unter bestimmten Voraussetzungen, sofern sie älter als 25 sind. Nur so als Beispiel, ja, äh, Eltern sind bis zum 25. Lebensjahr ihrer Kinder dazu verpflichtet, sie bei sich wohnen zu lassen, sollten diese Kinder es wünschen. Gott sei Dank wünschen es sich die meisten Kinder nicht, Gumo, ich bin einer davon, ja, ähm, aber das sind so, so zwei spontane Besonderheiten, die mir jetzt zum Beispiel schon eingefallen sind. Und dementsprechend merke ich, dass ich wirklich nicht mehr zu den Allerjüngsten gehöre. Was ich allerdings noch nicht feststelle, oder ich muss, ich muss ganz ehrlich mit euch sein, ja. Es gab ein, zwei Sachen, bei denen ich mir auch schon dachte, ha, das muss ich nicht mehr verstehen, diese jungen Leute, ja. Ich hatte diese Gedanken jetzt die letzten Tage erstmals mit Ende 25, vor ein paar Tagen das erste Mal. Und es kann ja nicht besser werden, wenn das jetzt schon anfängt, ja man tut es dann halt eben ab als eine Generationenfrage, wenn man dann eben etwas nicht gut findet beispielsweise. Denn wenn man sagt, man versteht etwas nicht, dann meint man ja heutzutage meistens nicht, dass man es nicht wirklich versteht, sondern einfach nur, dass man es scheiße findet. Ja, TikTok ist ein sehr gutes Beispiel, wobei ich TikTok nicht so böse, also TikTok ist böse, aber ich finde es nicht scheiße. Versteht ihr, es ist ein Unterschied. Also TikTok will, dass wir 24-7 vom Smartphone hängen und zwar mit einem perfektionierten Rhythmus. Ähm, und gibt äh, der chinesischen Staatsmacht irgendwelche Daten über uns. Ja, das ist böse. Aber die App an sich ist halt gut entwickelt. Also sie ist qualitativ hochwertig. Das meine ich damit. Sie ist gut, aber böse gleichzeitig, okay? Ja, und ähm, ich bin jetzt, wie gesagt, in den letzten paar Tagen auch ein wenig schwerfällig gewesen. Nicht, weil ich noch fetter geworden bin oder ähnliches. Nein, ich meine gedanklich schwerfällig. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, so über über das, was früher war, was jetzt ist, was noch kommen wird. Ich bin jetzt 26 und ähm, habe jetzt so ungefähr ein Drittel der Lebenszeit, die man wohl so als in Deutschland geborener und lebender Mensch vor sich hat, äh, hinter mich gebracht. Ja, also das erste Drittel ist vorbei. Und ich dachte, wow, das ging verdammt schnell rum. Also ein Drittel des Lebens ist schon vorbei, so circa, ja. So also ganz ungefähr gesprochen. Vielleicht sogar mehr, wenn man bedenkt, wie ungesund ich mich ernähre. Also pff, würde mich auch nicht wundern, wenn mein Körper mit 27 sagt, jo, das war's für heute, ja, werde ich halt Mitglied im Club 27, wer es kennt. Wer weiß, ich würde es meinem Körper nicht übel nehmen oder so. Aber wie dem auch sei, und vielleicht hattet ihr ja schon mal ähnliche Gedanken, ja, dass ihr euch dachtet, Mensch, ich bin jetzt schon 25 oder 20 oder 30 oder was weiß ich, wie viel noch älter. Ich finde, es gibt eine Sache, die man nicht vergessen darf. So die ersten, das ist ja bei jedem anders, aber ich rede mal so über den Zeitraum von den ersten 18 bis 21 Jahren circa, ist ja alles nur Tutorial. Wenn wir das Leben mal als Spiel betrachten, würde ich dieses Stadium, in dem ich mich jetzt befinde und in dem auch viele Menschen sich befinden, die hier zuhören, würde ich halt noch so als Level 2 oder 3 empfinden. Denn die ersten 18 bis 21 Jahre deines Lebens lernst du überhaupt erstmal Menschen kennen. Du lernst le äh, Laufen Kennen, ja, du lernst, wie man läuft, du, du, du lernst erstmal alles kennen im Allgemeinen, lernst Sachen über die Welt und musst überhaupt erstmal deinen Platz finden. Und selbst jetzt haben viele Menschen in meinem Alter, aus meinem Umkreis, noch ihre Plätze nicht definit gefunden. Und auch ich muss sagen, ich äh, pff, bin schon viel rumgewandert. Wer sagt, dass das Wann dann jetzt aufhört? So, ja, ich bin jetzt dann Corona ein bisschen sesshafter geworden als geplant. Passiert. Aber es kann ja nach wie vor alles passieren und Gott sei Dank hat man dank Fortschritt von Medizin und, und und, naja, ich sag mal so, dank der Möglichkeit des Homeoffice, du musst nicht mehr rausgehen, du kannst nicht mehr so schnell draufgehen. Großteils, würde ich mal sagen. So. Ähm, und dadurch wird halt eben die Lebenserwartung gesteigert. Und mit einer steigernden, sich steigernden Lebenserwartung kannst du eben auch davon ausgehen, dass du halt mehr Zeit für die ganzen Sachen hast. Und deswegen musst du dich auch überhaupt gar nicht mehr beeilen, glaube ich. ja. Deswegen finde ich es zum Beispiel großartig, wenn man sagt, lass die Leute doch 13 Jahre Schule machen, wenn sie das Abitur machen wollen. Und nicht nur 12 oder sogar noch auf 11 drücken, wie es ja mal zeitweise vor, euch glaube, 10 Jahren geplant gewesen ist vom Bildungsministerium. Weil warum? Menschen werden heutzutage 10, 20 Jahre älter als noch vor 50 Jahren. Und dann willst du die noch früher aus der Schule rausholen? Das, das, ist, doch, das ist doch Bullshit, oder nicht? Und deswegen glaube ich, ja dass man sich da eigentlich überhaupt keinen Stress machen muss, denn du hast noch Zeit für alles auf der Welt, theoretisch. Ja, ich weiß, manche Sachen werden mit dem Alter schwieriger, beispielsweise das Finden eines Jobs. Aber vielleicht bin ich da ein bisschen zu verklärt. Vielleicht habe ich mal eine Zeit lang zu viel Tony Robbins gesehen im Fernsehen oder so etwas oder ein bisschen zu viel Die Hülle der Löwen geguckt. Ja, Aber ich glaube, das letzten Endes vieles auch noch im Alter möglich ist. Gut, wenn du jetzt 50 bist und vielleicht auch nicht der schlankeste oder sportlichste Mensch, Fußballprofi, ist ein lang gehegter Traum von vielen, verstehe ich. Schwierig, möchte ich sagen. Ja, Aber wenn du 50 bist, es gibt ja unfassbar viele Leute, zum Beispiel, die schon etwas älter sind und die dann im, Darts, im Dartsport oder auch im Bowling noch extrem erfolgreich sind. Ja, Das ist eine Sportart, die kannst du ja noch machen, bis du 60 bist. Zumindest habe ich einige schon gesehen, die das auf einem professionellen Level bis dahin tun. Ja, ähm, im Zuge dessen, dass ich mir aber die letzten Tage sehr viel über... ...Vanitas, Mortalität, wie viel Zeit des Lebens ist verlaufen, schon in meinen Händen, ja, sehr viele philosophische Gedanken gehabt habe. Im Zuge dessen habe ich eine Sache begonnen und ich habe lange überlegt, unter anderem deswegen erscheint die Folge auch erst heute von der Quittung, ähm, ob ich das überhaupt erwähne. Ja, aber ich dachte, komm, scheiß drauf, du machst es jetzt einfach trotzdem und zwar folgendes. Ich habe angefangen, ein Buch zu schreiben, ja... Ähm, äh, Arbeitstitel ist äh, die Quittung das Buch, glaube ich. Wie, Moment, ich habe die Datei hier irgendwo rumfliegen. Wie, hab, wie ist, wie ist der, der Arbeitstitel? Der Arbeitstitel des Buches, an dem ich gerade sitze, lautet Die Quittung, ein Buch über einen Typen in einer Welt. <lacht> Fand ich sehr süß irgendwie und auch schön abstrakt. Ähm, und da bin ich aktuell, ich werde nicht lügen, auf Seite 36. Ich habe vor anderthalb Wochen damit angefangen, daran zu schreiben. Bin jetzt auf Seite 36, aber ohne Korrektur lesen natürlich, ja. Schon abgeschlossene Sachen so ein bisschen, ja. Aber, aber wie gesagt, nichts Korrektur gelesenes. Und eine Seite muss man ehrlicherweise auch noch abziehen, wegen einem Vorwort, an dem ich gerade sitze. Ähm, und meine Idee war die folgende. ja. Ich, ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben. Ich wusste aber nie genau, was. Und deswegen dachte ich, Digga, es gibt Geschichten aus dem Paulanergarten und es gibt Geschichten hier aus der Quittung, ja. Und es gibt einige, die ich noch nicht erzählt habe. Äh, oder die ich noch nicht auserzählt habe. Ich habe schon hier in der Quittung über so viele Dinge gesprochen, ja. Ähm, aber vieles noch nicht so sehr im Detail, beispielsweise. Äh, Geschichten aus der Tankstelle, Geschichten aus Südamerika, wo ich ja mal eine Zeit lang gewohnt habe, so ziemlich. Geschichten aus einer Autowäsche, in der ich mal gearbeitet habe. Geschichten äh, von einer Zeit, in der ich für Reichsbürger als fahrender Vertreter gearbeitet habe. Ja, all solche Sachen habe ich hier und da auf jeden Fall oder bestimmt schon mal an irgendeiner Stelle erwähnt. Also, falls ihr es nicht wusstet, ich habe mal an der Tanke gearbeitet. ja. Und ich habe es aber noch nie so verdichtet, sozusagen. Und wie gesagt, auch vieles noch gar nicht erzählt. Ja. Und deswegen dachte ich, du könntest es zwar auch alles noch in der Quittung weiter verwursten... aber ich würde das gerne mal in Buchform machen, einfach um es auszutesten. so, ja. Und mein Ziel ist es, so, ich sag mal, 150 Seiten zu erreichen. Das ist nicht besonders viel... Aber wie ich finde, realistisch. Denn ich würde das gerne noch dieses Jahr abschließen. Es lief jetzt die letzten 10 Tage, die ich, die ich ungefähr daran sitze, relativ gut. Wie gesagt, 36 Seiten in 10 Tagen. Ähm, wird mit 150 Seiten bis Ende des Jahres schon ein bisschen eng. Ja, Aber ich glaube, es ist machbar. Und äh, Inhalt dessen wäre dann... also es ist ein bisschen arrogant, ja, und ich möchte es eigentlich nicht als solches bezeichnen, aber natürlich hat das Ganze dann zwangsweise, dadurch, dass ich dort Sachen schildere, die ich erlebt habe, einen gewissen biografischen Charakter. Es ist aber nicht so, als würde ich dann retrospektiv aus der heutigen Sicht sagen, oh, da habe ich aber Mist gebaut, da habe ich jetzt aber was gelernt. So nicht. Ich möchte das textuell genauso aufziehen, wie ich es hier in der Quittung tue. Ja? Nur, dass das Schreiben dieses Buches um einiges länger dauert, als 30 Minuten zu reden. So, jetzt habe ich es angekündigt. Den Titel habe ich eben bereits genannt. Und ich möchte dieses Buch auch tatsächlich nicht nur digital dann irgendwo lassen und dann per Mail verschicken an Leute, die es interessiert, sondern auch tatsächlich binden lassen. Ich habe mich bereits informiert, 50 Stück, dachte ich, ist doch lustig, äh, die Dinger dann mal binden zu lassen, einfach vor den LoLs, das würde mich dann, glaube ich, 80 Euro kosten bei verschiedenen, äh, zwischen 80 und 120 Euro, also ungefähr 100, LoL, ähm, würde mich das dann kosten bei verschiedenen Anbietern. Und dachte, warum nicht? Und dann werde ich das Ding dann für, was weiß ich, ein Zehner oder oder ein paar Euro verhökern, vielleicht oder so etwas. Das heißt, falls ihr darauf Lust habt, könnt euch gerne. Und vielleicht wartet ihr auch einfach, weil ich glaube nicht, dass ich 50 Bücher verkaufen kann. ja <lacht> Vielleicht bekommt ihr dann gratis Restposten, weil ich mir denke, ja fuck it, bevor das hier rumfliegt. <lacht> ja ähm, Diesbezüglich werde ich euch selbstverständlich am Laufenden halten, auf dem Laufenden halten. Ich kann zwar nicht mehr so gut sprechen, aber Schreiben läuft vielleicht noch halbwegs. Und äh, bin gespannt, ob ich das durchziehe. Bisher läuft es, wie gesagt, ganz gut, denn eigentlich muss ich nur die Dinge aufschreiben, die mir in einer gewissen Form passiert sind. Aber ich werde gestehen, ich muss oder ich möchte das Ganze auch dramaturgisch ein wenig aufziehen, soll heißen. Ich habe es gerade schon mal kurz erwähnt, es wird auf jeden Fall mindestens zwei Kapitel über meine Zeit bei den Reichsbürgern geben. Ich selber war ja nie ein Reichsbürger, ja. aber was ich, glaube ich, vielleicht schon mal hier erzählt habe, vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht ist, dass ich schon mit Reichsbürgern rumgehangen habe, bevor es diesen Begriff der Reichsbürger überhaupt gab. Ja? Es gab halt einfach nur diese Gruppierung, verteilt über Deutschland von Leuten, die dachten, Deutschland wäre lediglich eine GmbH und kein Staat. Und mit denen habe ich rumgehangen, eine Zeit lang. Ich habe mit denen gearbeitet, ich habe für diese Leute gearbeitet. Nicht, indem ich missionarisch unterwegs war und gesagt habe, ja, wusstest du das schon, wir sind alle Angestellte. Nein, ich habe... Als, als Vertreter von Haus zu Haus, wenn man so möchte, Getränke verkauft. Und ich werde das hier bestimmt schon mal irgendwo erwähnt haben, in irgendeiner Folge vor 100 Jahren oder so etwas. Ja, aber ganz ehrlich, daran erinnert sich doch kein Schwein, oder? Und dann kann ich das hier nochmal in Buchform rausbringen. So, ähm, 150 Seiten, wie gesagt, sind nicht viel. Aber wie ich finde, genug. ja, äh, Denn es wird halt eben keine richtige... Geschichte Und deswegen wird das Ganze auch dramaturgisch ein bisschen aufgezogen sein, aber trotzdem noch relativ realistisch. Ähm, es wird halt Sachen geben, dass dann Sachen, wie wenn ich bei den Reisbürgern war, an dem einen Tag passiert das, aber am anderen Tag, am nächsten Tag passierte bereits dieses und jenes und dann ist das ha, lustig oder ein, eine krasse Wendung in einer Story, wo sich alle denken, Sief, wie kann das sein? Stattdessen, also in der Realität ist es dann halt eben so gewesen, dass ein paar Wochen beispielsweise dazwischen lagen. Das sind Kleinigkeiten, bei denen ich sage, ja, äh, das muss man jetzt nicht so ganz genau nehmen. Ja, das, das, man bekommt eine gewisse, ein bisschen mehr Panache rein, einen Sinn fürs Showgeschäft, eine gewisse erzählerische Höhe, wenn man das Ganze ein bisschen dramaturgisch aufzieht, ein bisschen mehr verdichtet. Und deswegen erlaube ich mir, mir, mir das da an dieser Stelle. Und deswegen würde ich das Ganze halt auch nicht, als eine reine Biografie bezeichnen. Aber auch vor allem möchte ich das deswegen nicht als Biografie bezeichnen, denn ich käme mir einfach wie der arroganteste Hurensohn vor, den du dir vorstellst. Weißt du, weißt du, du wirst 26 und schreibst eine Biografie? Fick dich. Würde, würde ich jedem sagen so. Du kannst nicht genug erlebt haben in dieser Zeit. ja. Ähm, ich hoffe, dass es bei mir in meinem Fall für 150 Seiten reicht, die ich dann äh, noch ein wenig ausschmücken werde mit ein paar Gedankengängen oder Ähnlichem. Ja, Aber... Das wird hoffentlich bis Ende, des Jahren, bis, bis Ende des Jahres fertig sein. Ich werde euch Bescheid sagen, wie es läuft im Verlauf auf den nächsten Folgen. Oder ob ich es einfach abgebrochen habe. Ja, weil es halt nicht läuft vielleicht. Äh, aber gerade fühle ich es irgendwie. Also ich habe letzte Nacht erst um drei Uhr nachts wieder ein paar Seiten weitergeschrieben, weil ich nicht einschlafen konnte. Das war, das war sehr okay. So, Freunde. Und in Anbetracht der Folgenanzahl, bei der wir uns gerade befinden, die Nummer 113, komme ich nicht drum herum. Äh, wir werden heute die zweite Hälfte dieser Ausgabe ebenfalls noch damit verbringen, etwas zu besprechen, was ich einmal geschrieben habe, ja? äh, Das Schriftstück, welches ich gleich zitieren werde, stammt aus dem Jahr, ich glaube es war 2013, also es ist mittlerweile acht Jahre alt und ich besitze es immer noch. Ähm, es sind 23 Seiten eines von mir entworfenen Parteiprogramms, ja, ich habe damals schon ein bisschen äh, den Recherche-Boy raushängen lassen und habe sehr, sehr viel Zeit im Internet und vor allem auf Wikipedia verbracht. Und zum damaligen Zeitpunkt gab es insgesamt 112 Parteien. Die meisten davon kennt man bis heute nicht ja, und, und haben nicht mal 0,01% der Stimmen bei der letzten Bundestagswahl erreicht. Es waren ja nicht mal 112 zugelassen. Ja, und Mittlerweile gibt es eigentlich sogar noch mehr. Aber zum damaligen Zeitpunkt gab es eben 112 und deswegen dachte ich, Mensch, nennst du doch einfach deine Partei die Nummer 113, ja, Untertitel die 113. Partei Deutschlands. Ich war schon immer ein sehr kreativer Junge. Zum damaligen Zeitpunkt bin ich gerade ungefähr, ich, bin, ich glaube, ich bin noch 17 gewesen, ja. Es war irgendwie vor meinem 18. Geburtstag. Da habe ich dieses Stück hier geschrieben und es ist ein umfassendes, also ein vollumfassendes Parteiprogramm, womit ich meine, dass sich das nicht nur auf ein Thema konzentriert. So, und ich habe das vorgeholt, weil ich mich daran zurückerinnert habe. Jetzt, weil ich dieses Buch über die Quittung schreibe und ich dachte, Mensch, guck du dir das mal an, denn inhaltlich passt es ja, wenn du die Nummer 113 da in deiner Hosentasche hast, äh, dieses kleine Parteibuch und du bei der 113. Ausgabe der Quittung bist. Und ich habe das gelesen und dachte mir, mein Gott, bist du ein arroganter Hurensohn. Ja, und ich möchte jetzt mal das Vorwort davon zitieren. Keine Angst, wir werden jetzt hier nicht die letzte Viertelstunde dieser schönen Ausgabe damit verbringen, einfach nur die ganze Zeit über Politik zu sprechen oder so etwas, ja. Ähm, nur im, im ganz entfernten Sinne. Ähm, ich möchte jetzt aber mal ganz kurz das besagte Vorwort zitieren. Ich zitiere das jetzt eins zu eins und ihr dürft das sehr gerne scheiße finden. Mir selber ist es ziemlich unangenehm zum Teil, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, aber ich werde jetzt einfach mal kurz zitieren und dann anschließend einordnen und falls mich jemand fragt, ich wurde das nämlich schon mal gefragt, ey, yo, könntest du mir das mal als PDF schicken? Nö. Äh, es tut mir leid, das mache ich nicht, denn da stehen Sachen drin, die ich mittlerweile auch komplett anders sehe und ich könnte die ohne einen korrigierenden Kontext aus meiner heutigen Perspektive, äh, kann ich es nicht mit mir vereinbaren, die so zu schicken. Da, da stehen keine so krass schlimmen Sachen drin wie, ich bin für die Todesstrafe ja, oder oder was weiß ich nicht, sonst noch was. Oder ich bin dafür, dass alle Meerschweinchen auf der Welt verbrannt werden sollten. Es wäre eine legitime Ansage. Ich finde Meerschweinchen nicht so geil. Ähm, aber nein, sowas krasses steht da nicht drin. Dennoch stehen da Sachen drin, und darauf können wir ja gleich noch eingehen, ähm, bei denen ich heute nicht mehr so dahinter stehe. So, kommen wir jetzt aber, ich habe es ja erst dreimal angekündigt, zum Vorwort. Ich zitiere. <lacht> Herzlich willkommen zu den 23 Seiten purer Macht. Arroganter Hohensohn. Ich zitiere weiter. Wir, die Nummer 113, wollen Deutschlands insgesamt 113. Partei werden und dabei keine Klientelpartei oder ein Interessenpartei bilden. Wir wollen alle wirtschaftlichen, politischen und sozialen Themenpunkte erreichen, um den Wählern künftig neben den großen fünf, pa fünf großen Parteien eine weitere Alternative bieten zu können. Wir wollen sie keineswegs zwingen, uns zu mögen oder ähnliches. Wir wollen ihnen schlichtweg dabei helfen selbst eine Meinung zu bilden und um eventuell sogar selbst politisch aktiv zu werden. Arroganter Hurensohn, es tut mir leid. Ich zitiere weiter, auch wenn Ihnen unser Programm vielleicht ganz und gar nicht gefällt, so hoffen wir doch, dass wir Sie wenigstens ein bisschen zur Eigeninitiative anspornen können. Mein Gott, war ich ein... A ich werde es nicht nochmal sagen. Ich zitiere weiter. Es würde mich sehr freuen, Sie als politisch interessierten Menschen, zumindest als Leser für mein Programm dazuzählen zu können und mir vielleicht sogar dabei helfen zu können, dieses weiterzuentwickeln. Das gesamte Programm ist im Plural geschrieben, obwohl diese Partei erst ein Mitglied hat und 400 braucht, um als echte Partei bei einer Wahl antreten zu dürfen. Eine Partei mit diesem Programm, wie Sie es gleich vielleicht selber lesen werden, würde übrigens als verfassungswidrig gelten und somit verboten werden. Traurig, oder? Gezeichnet, Dean Martin Richards, PS. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Ich äh, gehe einmal ganz kurz auf das Postskriptum, auf das PS am Ende des Vorworts ein. Ähm, ich habe damals, ich, befall, ich wusste schon damals, ich werde irgendwas mit Geschichte studieren, weil ich, mich das interessiert hat. Und ich fand mich damals sehr lustig. Und alles, was ich abgegeben habe, einen Text, egal ob in der Schule oder sonst wo, habe ich beendet mit PS. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Das kurz zur Aufklärung: Karthago ist eine mittlerweile nicht mehr existente Stadt aus dem heutigen Tunesien war es, glaube ich, also an der Nordküste Afrikas und war ein großer Gegenspieler des antiken Roms. Im Zuge eines Krieges gegen Rom und auch noch andere Leute, andere Leute vor allem, andere Zivilisationen, sollte ich sagen, ist Karthago irgendwann untergegangen. Ähm, war eine aber damals zumindest extrem bedeutende auch Seemacht und generell ein sehr starker Staat, starke Strukturen, viele Anhänger, viele Menschen haben dort gewohnt. ja. Äh, Wer es vielleicht kennt, diese Legende über Hannibal, den es ja auch wirklich gab, Hannibal den Großen, der ist ja damals über... Die Adria dort im, im Westen, über die Iberische Halbinsel, meine ich, ähm, ist er dann über die Alpen mit Elefanten und was weiß ich nicht, sonst noch dafür, dazu gezählt hatte, aus Karthago nach Rom und dort einmarschiert. Vielleicht habt ihr diese Geschichte schon mal gehört irgendwo. Ähm, das war der Dude und der kam halt eben aus besagtem Karthago. Und die Römer fanden das gar nicht geil. Die mochten Karthago überhaupt nicht. Und es gab damals einen, ähm, einen römischen Senator. Ich weiß nicht mehr genau, welcher es war. Weiß ich leider wirklich nicht. Ich war, war das Cicero? Ich bin, ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber es gab damals einen Senator, der damals jede Rede, die er dort hielt, beendet hat mit den Worten, im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Ich war ein arroganter Hurensohn. Es tut mir sehr leid. Ähm, das sind Witze, die ich damals lustig fand. Ich sage nicht, dass ich sie heutzutage komplett unlustig finde, ja. Aber ich habe mich humoristisch ein bisschen weiterentwickelt, ja. Ich habe damals noch sehr monoton gesprochen, was ich heute, glaube ich, nicht mehr von mir behaupten kann. Und in diesem besagten Vorwort ist mir eine Sache, als ich es äh, vor ein paar Tagen das erste Mal seit Jahren gelesen habe, direkt ein Satz, äh, ja, wie nennt man das, prägnant im Hirn verblieben. Ich, ich kann wirklich nicht mehr reden gerade, ne? aber egal. Und zwar war das der folgende. Wir wollen alle wirtschaftlichen, politischen und sozialen Themenpunkte erreichen, um den Wählern künftig neben den fünf großen Parteien eine weitere Alternative bieten zu können. Damals gab es die AfD noch nicht. Ja, die AfD wurde ja erst äh, zwei Jahre später, glaube ich, im Jahr 2015 gegründet. Ähm, Im Zuge der damaligen Flüchtlingskrise, postwendend noch von der Euro-Krise, die ja 2008 am Stissel gewesen ist, hier in Deutschland und der gesamten EU. Ähm, und dementsprechend gab es damals nur fünf große Parteien. Mittlerweile sind es äh, leider Gottes sechs wegen der AfD. Und... Allein, dass ich damals, bevor es die AfD gerade diese Formulierung verwendet habe, um den künftigen, um den Wählern künftig neben den fünf großen Parteien eine weitere Alternative bieten zu können. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele von euch da schon an die AfD denken mussten. Ich auch, als ich es die letzten Tage dann gelesen hatte, ähm, fand ich lustig, einfach irgendwie. Und ihr könnt euch sicher sein, dass das, was hier drin steht, auch wenn ich jetzt definitiv hier nicht alles draus zitieren werde, das ist soweit von der AfD entfernt, die könnte ich das nicht vorstellen. Ja? Wobei es eine Sache gibt, und das ist der erste Punkt, in dem ich mir selbst mittlerweile nicht mehr, ich, ich blätter das mal kurz um, indem ich mir selbst mittlerweile nicht mehr zustimme, dem die AfD mir wiederum aber zustimmen wird, ja? Und ich zitiere das jetzt einfach mal. Ich bitte, es nicht aus dem Kontext zu reißen. Ich war ein Plepp, ich war ein minderjähriger Volldepp und ein arrogantes Stück Scheiße, einfach nur, ja? Und deswegen ist der erste Programmpunkt dieses 23-seitigen Skriptes der folgende, ich zitiere, Patriotismus-Doppelpunkt. Sehr häufig kommt es vor, dass deutscher Patriotismus schnell mit einem gewissen Rechtsextremismus durch die Vergangenheit unseres Landes verwechselt wird. Wir setzen uns für einen positiven Patriotismus ein, der es den Menschen ermöglichen soll, sich mit ihrer Heimat zu identifizieren und sich für sie zu begeistern, ohne gleich als Nationalsozialist bezeichnet zu werden. Ich gehe in dieser Ansage meinerseits von vor acht Jahren mitzusagen, wenn da jemand ist und der sagt, dass er Deutschland richtig geil findet, denkt man heutzutage relativ schnell daran, hm, ist jetzt kein Linker, so ja, ähm, ich, ich würde auch mitgehen zu sagen, dass vermehrt Linke Deutschland eher ungeil finden und Rechte Deutschland eher geil finden. Aber es gibt auch viele Leute, und das darf man nicht vergessen, in der Mitte der Gesellschaft, die Deutschland ebenfalls wahlweise ganz okay finden oder vielleicht sogar toll finden, ohne tatsächlich rechts zu sein. Das, das merkt man heutzutage nicht mehr so durch, durch mediale Übertreibungen die nur noch zulassen, dass es nur noch Extreme gibt, in denen man dann nur noch denken kann, leider Gottes, weil Extreme verkaufen sich halt eben einfach besser als sachlich korrekte äh, Erzählungen, die man in den Massenmedien leider überhaupt nicht mehr findet oder vielleicht noch nie gefunden hat. Ich, also so alt bin ich auch noch nicht. Ja, ich bin nicht so der allerälteste Typ, was Medien angeht. Ähm, und ich befinde mich bezüglich dieses Patriotismus bis heute in seinem so gewissen Zwiespalt. Denn auf der einen Seite fände ich es geil, wenn man was zu feiern hätte. Ich mag feiern. Ja, auf der anderen Seite glaube ich, dass Deutschland in der Form, wie es aktuell existiert, glaube ich, nicht so wirklich feierbar ist. Denn durch diese Klischees, die ja tatsächlich vorhanden sind, würdest du, glaube ich, extrem schnell als ein Rechter abgestempelt werden, wenn du sagst, dass du Deutschland richtig geil findest. Natürlich stellt sich dann noch die Frage, hast du Schollklappen auf und sagst einfach nur, dass du Deutschland geil findest und lässt keinerlei Kritik daran laufen? Also, dann bist du ein Deutschland-Fanboy und das wirkt dann halt eben ein bisschen rechts. Ja? Ähm, ich selber von dem, was Deutschland so hergibt, das Sozialsystem, das Gesundheitssystem, was noch, sonst noch alles dazugehört, da gibt es eine Menge Sachen, die ich zum Beispiel geil finde. Trotzdem würde ich, vor allem da ich ein Linker bin, nicht sagen, dass ich Deutschland per se geil finde. Ja? Äh, was ich aber wiederum sehr feiern würde, wäre, wenn es tatsächlich möglich wäre, wenn man zum Beispiel sagt, es gibt ja, was es ja zum Beispiel in Deutschland sehr viel häufiger gibt, ist so ein gewisser Lokalpatriotismus. Ähm, gibt ja so richtige Berliner da beispielsweise in unserer Hauptstadt, die sagen, dass sie Berlin richtig geil finden. Das ist eine Form von Lokalpatriotismus, die ich teilweise nachvollziehen kann, teilweise aber auch nicht, weil so geil finde ich persönlich zum Beispiel Berlin auch schon wieder nicht. Ähm, und ich glaube, dass es ganz cool sein könnte, wenn man so etwas auf einer generell in einer überregionalen, in einer, ich möchte es fast gar nicht sagen, einer nationalen Ebene feiern könnte. Wie gesagt, ich tue es nicht, aber Deutschland ist ja generell ein relativ linker Staat, was mir als Linker ganz gut gefällt eigentlich, ja. Und ich fände es schön, wenn man einfach nur selbst so das Team, dem man angehört in Anführungszeichen, feiern könnte, ohne aber direkt andere Leute zu hassen. Und das ist eine Sache, die mir halt an Patriotismus nicht gefällt. So, mir ist zum Beispiel bei einer Fußball-WM, das ist ja einer der wenigen Momente, wo dann ja tatsächlich dann auch mal Deutsche einen gewissen Patriotismus in sich entdecken. Ähm, mir wäre es zum Beispiel vollkommen egal, wenn wir jetzt ab sofort sagen, bei einer Fußball-WM treten nicht mehr Nationalmannschaften an, sondern ab sofort immer nur noch die besten Clubs von Europa. Und sowas gibt es schon, das nennt sich Champions League, ja. Wäre ich irgendwie fein mit. Weil die Herkunft eines Menschen mir persönlich zum Beispiel unfassbar egal ist. Ja? Ähm, mir ist es vollkommen egal, wo Hannibal der Große herkommt, ob es Karthago ist oder sonst was. Äh, Karthago muss meiner Ansicht nach nicht zerstört werden, solange die Leute dort nett sind. Gut, Karthago gibt's nicht mehr. Die Nettesten waren sie anschein also anscheinend doch nicht. Waren die Römer aber auch nicht. Und die gibt es heute noch. Ich drift ein bisschen ab gerade. Mir ist es vollkommen egal, wo Menschen herkommen. Nichtsdestotrotz. Ähm, muss ich sagen, dass es mir auf der anderen Seite auch teilweise ein bisschen missfällt, dass, und das habe ich auch schon miterlebt, Leute teilweise schon deswegen ausrasten, nur weil irgendwo eine Deutschlandfahne hängt. Ich selber finde die Deutschlandfahne zum Beispiel optisch okay. Also es gibt hässlichere Flaggen, ja. Äh, wenn ihr sie zum Beispiel gerade vor Augen habt, äh, welche Flagge ich unfassbar hässlich finde, ist die von Usbekistan. Die hat drei graue, äh, nicht drei graue, drei farbliche, waagerechte Streifen, der oberste ist türkis, der mittlere ist weiß, der untere ist, glaube ich, dunkelblau. Oder, oder grün war er, glaube ich. Und die Farbgebung ist einfach... Rr. Also, ich würde niemals in meinem Leben sagen, dass ich was gegen Usbekistan habe, aber die Fahne, Leute... Also, da müssen wir nochmal ran, ja, mit Photoshop. Das kann nämlich gar nicht angehen. Und sich deswegen davon schon so getriggert zu fühlen, meh. Halte ich persönlich für übertrieben. So. Und worauf ich letzten Endes eigentlich hinaus möchte, ist, dass, dass ich glaube dass Deutschland sich einfach wirklich rebranden muss, ja, wie so ein Unternehmen, damit es diese alten Klischees, vielleicht auch von der Zeit von 1933 bis 1945, loswerden kann. Ja, Ich glaube, du müsstest wirklich so eine Art neue Corporate Identity für Deutschland erschaffen, damit Leute sich wieder vermehrt mit dem identifizieren können. Ich sage nicht, dass ich das möchte, aber ich glaube, dass das so sein müsste, ich meine, natürlich gibt es auch jetzt nach wie vor viele Menschen, die sich mit Deutschland identifizieren. Und das tue ich in Teilen auch, weil, weiß ich nicht, man wohnt halt hier und dann kennt die Leute halt. Ne? Ähm, aber ich glaube, du müsstest wirklich so eine Art Deutschland 2.0 machen. Ich, natürlich würde man es heutzutage anders nennen. Ja? ja, Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie man Staaten nennen würde, wenn man heute einen neuen gründet. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn du so eine Facebook-Umfrage machen würdest, dass du dann sowas hättest wie Deutsche Mac Deutschland. Es ist jetzt eine ganz spontane Idee gewesen, ja. Und die Hauptstadt wäre dann halt, keine Ahnung, Salzgitter. <lacht> es tut mir leid, ich, der Salzgitter-Dist, der muss jetzt wieder raus, ja. Aber ich glaube, dass das wirklich notwendig wäre, um eine gewisse Form von Patriotismus wiederbeleben zu können. Auf der anderen Seite als der Nicht-Patriot, der ich eben bin, finde ich sogar ganz gut, wenn es nicht so viel davon gibt. Denn, und da kommen wir wieder zu diesen Klischees, Extrem viele Menschen, so glaube ich zumindest, oder so habe ich den subjektiven Eindruck, die halt Deutschland halt extrem abfeiern, feiern es gar nicht ab, wenn Leute von woanders her hierher kommen und, naja, dann halt hier wohnen und Sachen machen. Und das ist eine Sache, die ich persönlich sogar sehr cool finde, weil ich es immer sehr, sehr gerne mag, neue Dinge zu lernen, neue Menschen kennenzulernen. Ähm, aber naja, vor allem in Sachsen, wie es uns die Bundestagswahl gezeigt hat, gibt es viele Menschen, die sich denken: Das wollen wir doch gar nicht haben hier, doch nicht? Die können doch wegbleiben hier. Diese -ra 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 raus mit den Theos, wie es Karin Ritter schon gesagt hat, nicht? Sehe ich anders? Es tut mir leid. Denn an all die Menschen, die das hier hören und wir kommen jetzt hiermit zum Ende dieser Episode, ähm, an all die Menschen, die das hier hören, wenn Deutschland sich so denken würde: Ja, wir lassen jetzt keine anderen Leute mehr rein, dann hätte es auch mich nicht gegeben. Ja? denn ich habe schon ein paar Mal erwähnt, mein Vater kam aus Großbritannien hier rüber und hat meine Mutter gesehen und sagte sich, nice, ja, und daraus bin ich entstanden und daraus in einer sehr, sehr langen Konsequenz einer unfassbar endlichen und bisher noch unendlichen Kausalkette entstand dann eben dieser kleine Podcast namens die Quittung, ja. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vor allem die letzten paar Minuten bezüglich des Patriotismus ist, bei denen ich mich auch ein bisschen verbal verrannt habe, ein paar Leuten das ein bisschen missfällt. So, und das kann ich vollkommen nachvollziehen. Und wie gesagt, ich selber bin Deutschland auch eher so gegenüber eingestellt. Ähm, ich hoffe, ich habe euch damit nicht auf die Füße getreten. Aber ich glaube, dass Patriotismus auch generell eine sehr subjektive Sache ist. Denn egal, wo ich bin oder gewesen bin in meinem Leben. Wenn ich in Frankreich war, in Spanien, in Südamerika. Und du denkst dir, boah, cool Frankreich, boah, cool Spanien, boah, cool Chile oder so etwas. ja, Die Leute dort finden den Staat, in dem sie leben, immer beschissener als man selbst. Ja, in äh, jährlichen Umfragen belegt Deutschland nicht immer den ersten, aber immer Top-Plätze, wenn es darum geht, die Frage zu beantworten, welches ist die beliebteste Nation für dich. Es ist wohl eine, eine global geführte Umfrage und Deutschland ist dort immer unfassbar weit oben. Ja, es ist ein extrem beliebtes Land, in dem wir hier leben oder auch nicht leben. Ich weiß, ein paar Menschen kommen auch aus der Schweiz und aus äh, Österreich, die hier zuhören. Liebe Grüße mal an dieser Stelle übrigens. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, aber man selber findet den Staat halt immer so ein bisschen beschissener, es sei denn, man ist halt ein Hardcore-Patriot und hat es geschafft, eine weitere alternative Partei zu den damals fünf großen Etablierten aufzumachen. Ja, ähm, so, das ist das Ende dieser Ausgabe. Ich hoffe, ihr hattet hier auch sehr viel Spaß. Es ist am Ende doch ein bisschen politisch geworden. Hatte ich auch gar nicht so viel Bock drauf, aber irgendwie habe ich mich verfranzt. Es tut mir sehr leid. Ähm, bleibt gespannt was das Buch angeht, was erscheinen wird. Wie gesagt, die Quittung wird es auch einfach nur heißen. Die Quittung, wie habe ich den Untertitel? Ich mochte den Untertitel, aber ich vergessen ihn dann Also so, so schön fand ich ihn anscheinend doch nicht. Die Quittung, ein Buch über einen Typen in einer Welt, ja, wird demnächst erscheinen und nicht in der Buchhandlung eurer Nähe vorhanden sein. Denn ich werde das 50 Mal drucken und das wird, da wird sich kein Schwein für interessieren. Ja. Aber wer weiß, vielleicht interessiert es euch. ja. Ich werde es auf jeden Fall mal durchziehen wollen. Und gucken, was so dabei rumkommt. Ich verspreche euch, um Politik wird es dort meistens nicht gehen, sondern eher um allerlei Erzählungen jeglicher Form, jeglicher Couleur. So, ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Menschen, die hier zugehört haben mal wieder. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Menschen, die mir Zuschriften senden oder auch einfach nur lauschen und währenddessen einschlafen. Ja? Gute Nacht wünsche ich euch allen und ähm, ich habe euch ganz doll so Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.